0: Nach einem kräftigen Sturm liegt er oft massenweise am Strand. Grünlich-brauner, glübschig schleimiger Blasentang, der zu den Braunalgen gehört und in Nord- und Ostsee weit verbreitet ist. Die typischen gasgefüllten Bläschen an seinen Blättern geben ihm unter Der Chemiker Christian Wagner-Alfs von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel findet aber etwas ganz anderes an der Pflanze spannend.
1: Das Blasentang prinzipiell geeignet ist, um den Nährstoffgehalt der Ostsee zu senken.
0: Denn Nährstoffe gibt es auch in der Eckernförderbucht mehr als ihr guttut. Als Folge der Überdüngung in der Landwirtschaft wird zum Beispiel massenweise Stickstoff ins Meer gespült. Das führt zu einem verstärkten Algenwachstum, zu Sauerstoffabbau, wenn die Pflanzen zersetzt werden und schlimmstenfalls zu einer Menge toter Fische, denen dann förmlich die Luft ausgeht. Braunalgen wie der Blasentank brauchen Nährstoffe zum Wachsen. Ein ganzer Wald solcher Wasserpflanzen könnte der Bucht also richtig gut tun, indem er reichlich Nährstoffe aufnimmt und damit die Wasserqualität verbessert. Rechtzeitig vor dem Verrotten wird der Tang rausgefischt. In Laborversuchen hat das Ganze schon prima geklappt. Im wirklichen Leben ist die Sache aber eben nicht so einfach, erklärt Christian
1: Wagner-Alfs. Sobald ich darüber nachdenke, hier Blastentang anzubauen in der Eckernförder Bucht, dann bekomme ich auf jeden Fall ja, Ärger mit der Marine oder muss mich mit der Marine unterhalten, weil die haben hier ihr Torpedotestfeld. Genauso muss ich mit den Fischern sprechen, weil die sagen, hey, das ist ein wichtiger Fanggrund. Ihr könnt gerne für die Jungfische der Aquakultur machen, aber bitte nicht hier, sondern besser dort.
0: Hier kommt das sogenannte Reallabor ins Spiel. Ein für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eher ungewöhnliches Projekt. Häufig verschwinden Forschungsergebnisse in irgendwelchen Schubladen, wenn sie sich nicht um- oder durchsetzen lassen. Das Reallabor Eckernförder Buch 2030 will solche Blockaden beim Ostseeschutz überwinden. Projektleiter Christian Wagner-Als beschreibt, wie das funktionieren kann.
1: Der Ansatz hier bei einem Reale Bohr ist, dass eben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich mit den Akteuren aus der Gesellschaft unterhalten und sagen, wo seht ihr Möglichkeiten, die Probleme anzugehen? Und lasst uns doch gemeinsam eine Idee entwickeln, wie wir die Forschung aufbauen. Wir möchten einen Beitrag leisten, den guten Umweltzustand der Meere zu erreichen. Und wir versuchen mal jetzt an einem konkreten Ort das Ganze einen Schritt weiterzubringen.
0: Auch der Landwirt Philipp Hoff vom Gut Karls macht mit beim Reallabor. Und das, obwohl Landwirte wegen der Nährstoffbelastung der Ostsee durch den Eintrag von Düngemitteln immer wieder im Fokus stehen. Trotzdem war er zum Dialog bereit.
2: Die Idee von dem Projekt finde ich ja eigentlich erstmal ganz gut, dass man sagt, unter wissenschaftlicher Begleitung, Meeresschutz, Gewässerschutz und auch Küstenschutz miteinander zu kombinieren. Und von daher war ich da eigentlich relativ beruhigt, dass da solide Wissenschaft betrieben wird und nicht irgendwie spliniger Hokuspokus.
0: Gerade die Sache mit dem Blasentang ist auch für den Landwirt vielversprechend. Wenn man die Pflanzen erntet, die im Wasser jede Menge Nährstoffe aufgenommen haben, kann Philipp Hoff sie wieder als Dünger auf dem Feld einsetzen. Damit wäre dann nicht nur der Ostsee, sondern auch ihm geholfen.
2: Was natürlich bei den derzeitigen Düngepreisen ja umso interessanter wird. Ich bin mir aber da noch nicht hundertprozentig sicher, wie dann nachher tatsächlich die Nährstoffgehalte dieser Algen sind. Und das müssen wir dann auch alles erstmal ausprobieren.
0: Durch den intensiven Austausch im Reallabor können sich inzwischen auch immer mehr Fischer für den Blasentank begeistern. Sie wollen bei der Ernte helfen. Die Gespräche mit der Marine dauern dagegen noch an, so Christian Wagner als von der Uni Kiel. Und
1: Der Austausch ist auf jeden Fall sehr fruchtbar. Wir sind viel im Gespräch miteinander.
0: Für Landwirt Philipp Hoff ist aber auch noch eine andere Idee aus dem Reallabor interessant. Die Wiederaufschüttung alter Steinriffe direkt vor der Küste, die Meeresbewohnern neuen Lebensraum bieten und bei Sturmfluten die heranrauschenden Wellen abbremsen sollen. Denn zum Gut gehört auch ein großer Campingplatz.
2: Der Campingplatz unten liegt irgendwo so bei 1,50 m über normal 0 im Schnitt. Dass da dann natürlich mal eine höhere Welle darüber spülen kann, das ist das Risiko. Und da ist natürlich jede Küstenschutzmaßnahme herzlich willkommen. Und wenn sowas möglich werden würde, wäre das natürlich so für Tauch- oder Schnorcheltourismus ganz interessant. Vielleicht auch für den einen oder anderen Angler, dass sich so in so einem künstlichen Riff vielleicht ein paar Fische ansiedeln und dort wohlfühlen.
0: Klar ist, so ein breit aufgestellter und vielfältiger Dialog braucht Zeit. Schnelle Verbesserung fürs Ökosystem wird deshalb auch das Reallabor nicht liefern können. Andererseits hat es so eine Vermittlungsstelle Ostseeschutz bisher noch nie gegeben, betont Philipp Hoff vom Gut Karlsminder.
2: Und ich glaube, da haben schon mal alle von so ein bisschen profitiert, dass auch der ein oder andere Wissenschaftler vielleicht gemerkt hat, das oder das Projekt, das ist so nicht umsetzbar, aber der ein oder andere. Landeigentümer oder Naturnutzer dann eben auch gemerkt hat, okay, die und die Maßnahme kann sinnvoll sein. Und von daher bin ich da jetzt eigentlich erstmal ganz positiv gestimmt und bin gespannt, was da die Umsetzungsphase dann
0: ermöglicht. Wenn es weiter gut läuft, könnte das Reallabor Eckernförderbuch 2030 zum Vorbild werden für andere Regionen im Ostseeraum und der Schutz der Ostsee dadurch ein großes Stück vorankommen.